0: Invité Béatrice Rull, 6 minutes avec Yves Luckiger, il est recteur de l'université de Genève. On parle bien sûr avec lui de la rentrée universitaire.
1: Bonjour Yves Flukiger. Bonjour. merci d'être sur Radio-Lac ce matin au lendemain de cette première journée pour 18 770 étudiants. Ça s'est bien passé
0: très bien passé, je crois que les étudiants et les étudiantes sont ravis d'être de retour après cette période de Covid qui était comme compliquée pour eux.
1: C'est ce que j'allais dire, une rentrée sans masque, sans protocole sanitaire, on doit presque se pincer pour y croire.
0: C'est un vrai bonheur, c'est un vrai bonheur et je crois qu'effectivement il y a non seulement ce plaisir d'être en présentiel, mais je crois qu'aussi, à travers ces années Covid, on a aussi appris d'autres modes de communication, modes d'enseignement, de, et j'espère que ceci va se poursuivre pour effectivement enrichir un peu la palette pédagogique de nos enseignants et enseignantes, avec la possibilité, en particulier pour les étudiants, de suivre des cours parfois en streaming ou parfois en différé, soit c'est une manière aussi d'améliorer encore leur accessibilité au matériel pédagogique qui est à leur disposition.
1: Qu'est-ce que ça a apporté justement cette, cette période de Covid à travers ce streaming On aurait pensé au contraire que ça crée de la distance avec l'enseignant
0: alors ça crée de la distance, mais je crois que les enseignants eux-mêmes ont dû se réfléchir par rapport à leur méthode pédagogique. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont fait des, des, vraiment des, des, des propositions d'innovation pédagogique qui vont se perpétuer et qui seront vraiment au bénéfice de l'apprentissage des, des étudiantes et des étudiants. Ça, c'est quelque chose qui va, qui va perdurer. On en est vraiment très, très heureux. On a aussi euh, disposé dans quasiment tous les, toutes les salles de plus de 60 personnes euh, des, du matériel audiovisuel qui permet effectivement d'enregistrer les cours et donc des étudiants lorsqu'ils ont euh, des travaux ou lorsqu'ils ont euh, des emplois à côté de leurs études, peuvent effectivement, suite à des missiles, resuivre les cours qu'ils n'ont pas pu peut-être observer ou assister.
1: Un retour en présentiel pour les étudiants, mais pas forcément dans les bâtiments qu'ils connaissaient, puisqu'il y a un vaste chantier qui s'opère jusqu'en 2027 au sein de l'UNIJ.
0: C'est une très bonne nouvelle, c'est la rénovation de ce bâtiment enfin. historique, enfin, de l'université de, de Genève, mais dans le même temps, ça nous pose une série de défis, parce qu'il faut trouver maintenant des salles de substitution pour accueillir notamment les cours de la faculté des lettres, les cours de la faculté de théologie, qui sont les deux facultés qui, qui, qui habitent ce bâtiment des Bastions mais On a été très heureux hier déjà de pouvoir inaugurer l'aile Jura de ce bâtiment avec une bibliothèque totalement rénovée, qui est un, vraiment une belle réussite et qui vraiment attire non seulement les étudiants, les étudiants qui cherchent aussi des espaces parce qu'ils ne sont pas tous des logements suffisamment pour pouvoir euh, euh, disons, étudier de manière extrêmement euh, performante. Et donc euh, cet espace de bibliothèque est vraiment très utile pour eux. Et puis c'est aussi un espace qui est ouvert à l'ensemble du public et c'est aussi un, un lieu où on peut vraiment avoir accès à toute une série de, de, de livres et ouvrages que le public peut vouloir euh, obtenir.
1: L'université qui a donc dû faire face à une crise sanitaire, il y a eu de la guerre en Ukraine et puis il y a maintenant cette crise de l'énergie qui se profile. En quoi est-ce que ça pourrait impacter l'université
0: alors déjà ça va l'impacter évidemment au niveau budgétaire parce que euh, cette année 2023 euh, l'impact de cette crise énergétique est chiffré à peu près à 2,5 millions si on prend aucune mesure, Alors on va prendre des mesures pour essayer de faire en sorte que le, la consommation euh, en particulier gaz, pétrole puisse être, ré être réduite et, et donc concrètement peut c'est a... peut-être réduire effectivement le, le, la température dans les, dans les locaux, de pouvoir aussi faire un usage le, le plus optimal possible des lieux d'enseignement parce qu'évidemment chauffer des espaces vides ça n'a pas de sens donc il y aura qu'on ait ici une politique extrêmement active pour réduire cette facture de 2,5%. Ces grands
1: auditoriums qu'on imagine bien nécessitent pas mal d'énergie pour être chauffés. Se dire par exemple pour mettre plutôt dans des plus petites classes ou.
0: Je crois vraiment d'abord qu'on a s'assurer que tous les locaux sont occupés de manière optimale, encore une fois, parce que c'est vrai que si on, on met des, euh, des enseignements avec une dizaine, une vingtaine d'étudiants dans des auditoires de 60 ou 100 personnes, c'est pas très optimal. Donc il faut qu'on fasse cette analyse-là de manière assez, extrêmement fine avec les facultés, de manière à pouvoir vraiment utiliser tous les locaux de manière optimale.
1: Oui, je vais chercher le cas extrême. mais Imaginons qu'il y ait des mesures de contingentement qui soient prises, que l'université pourrait être concernée avec... Je fais là aussi dans la caricature sans doute, mais des cours qui s'arrêteraient avant euh, 5 heures ou 6 heures parce qu'après il fait nuit, et il faut pas utiliser électricité.
0: Alors maintenant, l'ami évidemment, on a une, une cellule de crise Covid, on a une cellule de crise force, force énergétique et évidemment ce qui nous importe essentiellement, c'est de savoir effectivement quels bâtiments pourraient être impactés, la faculté de médecine et la faculté des sciences qui sont aussi euh, font usage de passablement de, 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 de ressources énergétiques. C'est des bâtiments qui seront en fait euh, quelque part protégés par la politique énergétique qui sera mise en place au niveau cantonal ou fédéral. Et donc ça, c'est des choses qui nous sécurisent déjà. On a aussi des, des groupes électrogènes qui permettent effectivement de se substituer en cas de, de, de pénurie euh, d'électricité. Et si ils tout en lettres, par exemple, mesures.
1: ils n'auront pas droit à cette protection-là
0: Non, mais on espère effectivement qu'avec les économies qu'on aura réalisées sur euh, toute une autre série de, 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 de postes énergétiques, on parviendra effectivement à assurer aussi aux étudiants de la faculté de lettres ça, ça concerne un certain de votre équipe, <rire> <rire> euh, pourront effectivement pouvoir euh, obtenir l'accès la, aux, aux, aux auditoires. Et
1: puis, le une grande nouveauté de cette rentrée 2022, c'est que c'est votre dernière, il fut qu'hier, du compte ouais, tout à fait.
0: Absolument, c'est un moment évidemment un peu, un peu émouvant, mais aussi le, le sentiment de pouvoir effectivement avoir une année qui sera vraiment ouverte à toute une série de projets qu'on doit maintenant mettre en, en place. Il y a peut-être, l'avez-vous entendu, cette alliance 4EU+, à laquelle on a pu adhérer. Alors C'est intéressant de voir que ce sont les alliances euh, européennes qui sont venues vers nous pour que l'on puisse les rejoindre. Comme en quoi, même en, en dehors euh,
1: du programme européen, on, on attire attractif.
0: encore. On est attractif parce qu'on est une des meilleures universités, universités au monde. Donc, lorsque la Suisse a déclaré qu'on pouvait évidemment atterrir à ces programmes d'alliance universitaire européenne, ben, ce sont cette cette alliance en particulier composée de Paris Sorbonne, d'Heidelberg, de Copenhague, Milan, Prague et Varsovie qui sont venus nous contacter en disant on aimerait que l'université de Genève puisse se joindre à cette alliance. Donc, c'est vraiment un beau signal de notre qualité de, de la recherche et de l'enseignement.
1: Huit ans que vous aurez été à ce poste de recteur, qu'est-ce que vous garderez euh, comme image
0: Beaucoup de beaucoup de richesses, beaucoup de contacts, beaucoup de de, de de projets qui ont pu se développer grâce en fait à une communauté universitaire extrêmement euh, résiliente, et je crois aussi qu'on a pu observer à travers euh, la période Covid que l'ensemble de nos collaboratrices, collaborateurs, les étudiants et les étudiantes ont réussi à faire front face à une situation très difficile, et je dois dire qu'à Genève, on a une chance énorme, c'est d'avoir de nombreuses fondations qui nous ont aidés pour faire passer ce, ces caps difficiles, et de on l'occasion, lors du Dies Academicus euh, qui aura lieu le 11 octobre, de pouvoir remercier toutes ces fondations qui se sont mobilisées déjà pour le, le Covid, et donc qui ont donné des, des montants qui étaient important pour attribuer des bourses aux étudiants et étudiants, qui nous ont permis aussi de faire des repas à prix Ça C'est aussi quelque chose qu'on qu peut souligner. Ça continue maintenant avec des prix à 5 francs pour nos étudiants et étudiants. Je ne crois pas qu'il y ait une autre université en Suisse qui offre ces repas à ces prix-là. Et puis qui ont d'ailleurs se sont mobilisés aussi pour la crise, la guerre en Ukraine, puisqu'on nous a donné des moyens d'engager en, finalement des chercheuses, et chercheurs ukrainiens qui sont aujourd'hui avec nous. Il y en a 10 au total qui seront à partir de ce semestre d'automne à Genève pour pouvoir continuer leur carrière.
1: Merci beaucoup Yves Fluc directeur de l'Université de Genève excellente année universitaire à vous
0: Merci infiniment Béatrice